0: Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们要来介绍陆剧《我的反派男友》，还有我的卡路里男孩，这都是这段时间大概是上礼拜完结的网络剧，两个风格不太一样。然后我们先来讲讲我的反派男友好了，我的反派男友是由陈哲远跟沈月主演的，在爱奇艺的恋恋剧场首播的。呃，陈哲远就是之前有一部。呃，算是也是校园剧吗？它是什么《暗格里的秘密》饰演的周思月，让他非常的红。呃，但是那部我知道那部评价非常的高，但是因为那部好像是悲剧吧，我记得很虐，所以所以我就没有看了。对我个人还是比较喜欢结局好一点的剧，那看了很虐，我会有点。就会觉得哇，那么长时间看，然后看了一个悲剧，我会觉得有点莫名其妙。对啊，我个人是偏好，就是结局要是好的嘛，毕竟就是生活就已经蛮辛苦，为什么在剧还要被虐一番这样？然后他之前比较多人在讨论的是，他跟那个露丝之后会上一部已经在演，好像说已经杀青了的《偷偷藏不住》里面的段老狗，就段嘉许，就是听说很土狗，就是那个小说我有看，他有改编成漫画，然后反正就是比较嗯、呃、以前的那个言情偶像剧的那个比较套路这样。也不算是套路，就是台词。台湾听说，如果真人化，可能会有点尴尬。然后，因为因为有一些，就是他们的路透是被拍说，陈哲远自己念完台词之后太尴尬了，然后有点讲不出口，还压自己的人中。虽然现在大家都笑说那一部偷偷藏不住那个小说的台词，如果真的换做真人话来讲出来的话，其实就不会像小说这么正常，你知道吗？小说有一些台词，其实，在现实生活中是有点难讲出来的。所以，但或许就是大家最后还是就是对面一直笑啊，就最后还不是真相，就大家还是很爱看这种啊，很难说、哦、我觉得有可能到时候这部又爆火，反正就蛮期待的啦。然后这部的女主角是由沈月饰演的，沈月就是之前在台湾蛮火的那部《致我们单纯的小美好》胡一天的那一部，那个小说超好看的，啊，然后剧也很好看。小说跟剧其实，嗯、呃，有一些剧情不太一样，就是剧有更多一些就是青,青春的那种部分。就是因为我比起，老实说，比起男女主角的部分，我当初看《小美好》，我更喜欢他们朋友之间的相处，因为那个爆笑啊，就是我真的很喜欢那种好笑。开心的剧这样，然后一些感动的点这样，然后还有他之前还有比较广为人知的就是他演《流星花园》的山菜嘛。所以其实我觉得沈月算是在台湾大家比较知道的大陆那边的女明星哎、欸，然后这一部我的反派男友，其实老实说，我原本一直没有办法 get 到沈月漂亮的点在哪，这这一部我 get 到了，可能她之前我看的剧，她都是演一些比较少跟镜，然后比较搞笑的角色吧，所以可能一直没办法 get 到她漂亮的点，但这一部就真的有，就觉得啊是女明星。然后我的反派男友这部其实是有台湾的导演下去指导的，所以我看网友的一些评价是有人说就是有台湾偶像剧的甜味，这样就是我能说这部剧算是好看的，但是你要说我有多推荐它呢？我是觉得没有必要特别一定要看，呃，因为比起我等一下要讲的我的卡路里男孩，我真的更偏爱我的卡路里男孩。可是我的反派男友跟其实卡路里男孩完全是不同的风格。我的反派男友完全就是那种甜宠剧，就是男主角是从书里穿出来的，然后是那种女主角原本写的反派。反正我觉得他其实那个剧的剧情是还不错的，以甜宠剧来说，他有圆回去诶、欸。就是那种看似不可思议的剧情，但最后有合理化了，就是完全是合理的一部剧哦、喔，不会让你觉得哎脑、欸、洞很大开，然后最后完全就是收不回去。没有，其实它收的真的蛮好的。我觉得这部算是，假如说你现在已经不知道要看什么剧了，你可能就想看一部甜甜的剧，不要动太多脑，也不想要投入太多的感情的话，这部蛮适合下饭的，就是陪伴看啊，就是每次这样看看看看，就是你会蛮舒服、蛮顺畅的看完这部剧，然后又蛮有趣的。但是你要说它可以让让你有多印象深刻嘛？老实说，我觉得很难哎、欸，因为比起就是我等一下要讲的我的《卡路里男孩》，我原本看我的《反派男我真的是觉得还不错哦、喔。然后想说这礼拜要介绍这部，然后但是老实说，真的是没有什么特别的点可以来跟大家介绍，说我看得出什么东西？那没有，这这部完全就是就是不需要动太多脑的甜宠剧，大家看得开心就好这样。然后你如果硬要我掰出什么意義深刻的意义，我就觉得真的太瞎了啦，就是可能没办法<笑>。但我真的只能告诉你说，这部还不错。如果大家喜欢看一些其比较青春现代，脑脑洞比较开的填充剧的话，那当然很欢迎你，就是可以点开这部配饭看，因为毕竟男女主角颜值都蛮高的啊，就蛮舒服的嘛。那再来，我们就要跟大家介绍我这是强力推荐的《我的卡路里男孩》，它是改编自小说的。我有个暗恋想和你谈谈，但是老实说，小说我有去看了，小说不太一样，就是一些剧情发展啊、角色什么的都不一样啦。所以我是觉得大家不用特别去看小说了，因为这部是个青春校园剧，所以它算是群像剧，所以演的人蛮多的。我们就重点介绍一下男女主角就好了。男主角是由宅子路饰演的康家伟。然后说他是我很喜欢的男演员，他的首部电视剧就是杨洋,洋的《全职高手》，就是一部我很爱的电视剧。所、就、以是如果大家喜欢看打游戏的话，真的大推，我觉得很好看。他里面是饰演配角，但是他是从那一部进入演艺圈的。然后他同年他就主演了那个都市爱情剧《世界欠我一个初恋》，哦，他不是男主角，他是男二。男女主角是白鹿跟邢昭林，反正我觉得那一部也蛮好看的。我印象中啊，但因为那个真的有点太久了。我当初就是因为那一部他，他他饰演男二，然后他们戏份蛮多的，所以我那时候就是因为那一部去关注他的，因为我觉得他很帅，他笑起来真的很帅，而且他演什么都还蛮像什么的，就是他蛮容易让人家入戏的，我觉得蛮厉害的。而且他好像本人蛮搞笑的吧，因为他的小红书就真的是蛮搞笑的，就是感觉他在这一部剧，就是他是原因下去。配的哦，他其实是中央戏剧学院播音主持系的，就是他是这部他是用自己的原声，感觉他就在演自己啊，就是他那一些那个就是讲话的语气啊什么的，我个人觉得好像跟他本人好像蛮像的。然后女主角是由戴路啊饰演的许晶晶，呃，她也是中央戏剧学院的表演系的。她之前比较出名的剧是那个校园剧《人不彪汉王少年》，这部其实蛮有名的，我之前有看，但我老实说，我好像只看一半，我就没看了。就后面我也觉得就比较无聊，前面真的是很好看，但是我知道后面我就是有点就闷闷的，我就放弃了。她不是男女主角啊，就是也是呃群像剧嘛，青春剧都是这样，就是她也算是蛮重要的角色。然后她就在那一部才比较广为人知的。《卡路里男孩》的男二就是《天才基本法》里面的即将，就是大家看了应该会觉得很眼熟啊。如果你之前有看《天才基本法》的话。然后我必须说，我的《卡路里男孩》这部剧糊到不行哎、欸，但是他评价又超好。因为我前面刚刚有介绍到说我很喜欢宅子路嘛，所以其实一开始这部上的时候，我也有看了片头曲，但是我觉得他们的字幕有点丑，就是，然后而且我就小时候那时候再看好了。然后后来又觉得这部好像没什么人推荐，感觉很糊，所以我就没有特别点开来看。我知道这几天的时候有看到有人推荐说什么这是他青春剧的天花板，就必看什么。然后评价开超高的时候，就我认同说，哎、欸，这个有这么值得看吗？然后我点开来看，我真的是觉得我好险，我有在点开来看、欸，不然我真的觉得我退，我错过了一部就是良心好剧、欸，这一部会没有热度的原因，主要是因为群演本身都不是很知名的人物，然后听说也没什么宣传，因为好像说没有钱了。我然后再来是，我觉得还有一个很大的原因是他取这什么名字，他这个名字真的很少人会点进去吧？我的卡路里男孩，这只能是我看了我一点都不觉得有青春啊，我就觉得是感觉就是那种又是什么烂书偶像剧之类的。但我看完了，我真的必须说，这部真的超好看的，真的是超好笑又超感动的。这也算是排上我青春剧里面的前几名了。就是可惜，就是好像热度不怎么高，所以我这里强烈推荐大家，如果有空一定要看一下这一部。这一部一共是三十集。老实说，因为好像后面经费不足，集数也不太够，所以他。他长大的部分有一点短，但是其实结局还是 OK 的。然后其实因为太多人去底下就是说看可不可以有番外啊，或是可不可以有第二季原版人马，导演也有回复，导演说他也希望可以有第二季的原版人马或是番外，但是要看收视效果，然后让让平台下去决定。所以我真的很希望大家狂看推起来，我好想看第二季哦，我这这一部再来三十集我都可以。然后我现在就要介绍一下为什么这部剧我会强烈推荐的原因。因为主要其实是这部剧，光是在编剧的部分，听说就已经就是真的好像搞了一年多吧。我看就是网络上编剧好像自己有写，他们在剧情的部分，老實说真的打磨了很久。而且它是一部群像剧，然后真的里面每个角色真的是雕塑的有血有肉哎、欸。而且主要是因为我个人真的很爱看这种青春剧，我算是阅剧无数了吧。就是大家听我这么多介绍，然后我还有很多我以前看的我都蛮没有讲。我以前朋友都开玩笑说我是人工电视台啊，大家就知道我多爱看电视跟看小说了。而且老实说，这部有很多令我很意外的点，像是大部分的青春剧啊，通常男主角都是什么校园男神、什高冷校草或是热血校霸那类的，但这部完全不是。他的聚光灯是给到主角是个小胖，跟虽然是学渣，但是个是个霸气小太阳的女主角、欸，哎。而且这点我一定要说一下，这部最令我惊喜的点是，他不会像一般人剧一样，他小胖不是自卑的小胖哦，他是个有自信的小胖，而且是个学霸，就有时候抽逼到你会真的很想笑，就会觉得这是很真实，你知道吗？而且我是真的很喜欢他跟女主角那种全力以赴的勇气，虽然有时候真的很闹很好笑，就像是他可能要上场打篮球的时候，他可能还要撒个那个用那个增加摩擦力的粉，有没有？然后那个气场迷之自信，我跟你说，有时候真的就很闹很好笑，但是你会觉得他们那种勇气就是那种讲很就会令人佩服啊，我觉得。而且我不知道大家有没有发现，因为很多剧其实如果主角是一开始设定是一个胖子的话，都会把他演得很自卑、很憋屈。哎、欸，这种这点我真的不能理解，我不懂啊，为什么胖就他在生活中要觉得自卑？他也可以像这部一样是个充满自信的小胖啊、嗯。而且老实说，这点真的是很吸引我去,去看下去，蛮重要的一点呢、欸。因为通常你这个名字叫做《我的卡路里男孩》嘛，然后前面是个小胖，然后感觉他前面就是演他很自卑，后来的的改变嘛。但没有，他完全就是个自信的小胖，所以我觉得这点真的是超赞的。而且小胖他对美食的讲究啊，就是我超认同的啊。因为他像他就会说什么食物的灵魂啊，像那个煎饼果子的生命力最旺盛，就是在前面三分钟，就是那个时候最好吃嘛。就是、哦、同道中人，不好意思，因为像我吃饭也绝对不拍照，我不管吃什么大餐我都不拍照。拜托，我要趁热吃啊，拍什么照？拍照你就错过它最美好的那瞬间你知道吗？就是要趁乐乐那瞬间就哇，那才是食物的灵魂。所以我可能是同道中人。那当然，这部剧之后也是会说到男主角康家伟是因为他父母离婚之后，他才开始暴饮暴食，然后靠吃东西去填满心中的那个洞。就是我觉得他这部分其实也呈现得很真实，然后真的很难过。而且就是女主角对这件事，她发现这件事之后，她的处理方式，我真的觉得超温暖的、欸，哎，就是真的是看到会快哭出来的那种，真的是。就感动，真的感动。而且男女主角表面上看起来就是不会很自卑，但是其实，在青春期因为身材啊或是课业导致的自卑，其实一定还是有的，只是不见得会展现出来。然后像剧中就有一段女主角徐晶晶她陷入很自卑的情绪的时候，嗯、呃，康家伟他鼓励女主角的话，是他把她带到路灯下。然后很认真的看着徐晶晶，告诉他：“你永远都是你人生聚光灯下真正的主角。”就是他们其实就是一对完全是菜鸡互啄，然后互助的那种很真心的朋友。哎，因为他们那个互相嫌弃对方的时候的那个表情，叫白眼。我跟你说，真心的很到位，哎，就很好笑。而且我觉得这部剧其实蛮贯彻始终在这句话的，因为其实每个人都有他很值得被人家喜欢，他很值得被人家看见的。可能不见得你要就是长得特别漂亮或是特别帅，你才能就是成为就是呃很被人家喜欢的人嘛。我觉得不见得，就是每个人都有他的特点。然后他们的老师真的也是超棒的，反正我真只能说这部剧真的值得一看。这部剧其实，在三十集里面就已经写到了很多我们在青春里很值得被讨论的是，像是他同才的部分。然后说整部剧里面我最不喜欢的大概就是女二了，其实她没有到讨厌，可以理解。但是你知道，就就真心的没有那么喜欢啊，因为她跟女主角是邻居，然后从小是那种被比较的关系。然后说如果他们两个如果做不成朋友，很容易就会比较变成敌对的关系。就是女二是那种跳芭蕾的校园女神，就是校。花了，然后女主角是那种大咧咧的女汉子，然后还成绩不好，然后女主角是哎不，女二是成绩很好，女主角是成绩不好的那种嘛，就两个完全是相反的类型，这样，真、就、的、是，而且两个家庭气氛也是截然的不同。就女主角这种小太阳的个性，基本上跟她的家庭有很大的关系。就她的家庭是那种愉快开心，就是她父母的关爱是很明显的哦，然后就是会无条件的支持她想做的一切，这样，就是可能不是什么大富大贵，你知道吗？可是你知道，就是能。能够在这种环境成长，老实说，真的是大家很梦寐以求、很幸福的一件事啊。然后女二的妈妈其实不是不爱她，就是她会把自己的芭蕾舞的梦想强加在她女儿的身上，就是不管她女儿就是不想，然后她也就是会各种威胁啊，就是各种逼迫这样，然后怎么讲都讲不听的那种。然后所以女二个性敏感，老实说是可以理解，因为她妈真的很强势。但是他就是又是那种你知道校园女神，她那种骄傲感，老实说，就是她被捧得很高啊，这个也能理解啊。而且她还曾经也说过说，她觉得女主角的原罪就是幸福感，她很羡慕，就是这点老实说也能理解，因为毕竟她的家庭就是可能跟女主角完全是不一样的嘛。但我真的觉得他对女主角有一点被害妄想症，就是里面的剧情会演到，就是他，可是他很神奇的是，他如果知道自己错了，他又会很委，我不知道他那是委屈吗？好像也不是委屈，他就很勇敢、很真诚地道歉啊。然后，但是不知道可能我脾气不太好吧，我真的觉得也只有电视剧里的女主角可以一再容忍他，跟他成为朋友吧。因为就别人根本就没有必要一直无条件的去帮他，我就很看不懂。因为女主角是真的无条件的一直为他付出了很多，就根本没必要帮他付出的事，好吗？就是比对男主角都好哎、欸，你知道吗？就是所以说对我来说，要、就是我为一个朋友付出了这么多，但他却会一直怀疑你，就发生了什么事，他就先怀疑你这样，然后虽虽然最后他可能知道他错了，他来道歉了。会原谅他没错啊，但是我可能会没办法把这种人再当做我很重要的朋友，哎，就可能我个人就是比较直接一点的人，这样就是看人呐、啊。那当然，除了这点，我觉得这部剧编剧头脑很清醒一点，是女主角的女生的好朋友，就是那种很闺蜜型的朋友。当然不是女二啊，她还有另外两个好朋友。女二可能就算是还不错，她会帮忙的朋友这样吧。可能毕竟是电视剧嘛，还是要稍微美化一点。那女主角的另外两个朋友，我觉得就是真的是好朋友了。虽然她其中就是后面有演到其中一个朋友就是佳瑶，他们在美术统考的时候，她对女主的一点点嫉妒跟一些愧疚感。就是，毕竟他们发生一件事，就是女主角是很后面才去学美术的，但是她因为可能比较天赋，所以她很快的就追上了朋友的进度，这样。然后可能刚好朋友还听到老师夸说她很快可能就会超越她朋友了，就是可能刚好就听到这点，就是她就是开始会有一些情绪。我觉得这种情绪其实很正常，大家一定都会有。就毕竟你多年的努力，然后人家可能两个月的天赋，他就就跟你可以做到跟你差不多程度了。然后说，这多多少少你心里会有一点不舒服，真完全能够理解。因为而且女主角又是那种比较大大咧咧的人，就是。我觉得他的朋友已经有很努力的去抑制他嫉妒的情绪，他也没有把就是一些情绪发泄在他朋友身上，就是你也可以感受到，其实他他有演出啊，就是其实他已经算是蛮努力去克制自己了。就可能当下发生事情的时候，可能是因下可能因为有很多很复杂的情绪，他没有勇气去做出他自己认为正确的选择。但其实他也蛮快的，就去弥补的、修正那个错误，而且他也去承认了他那个错误，然后觉得对朋友这样很愧疚，然后说我觉得他的朋友真的是三观很正，就是我觉得他并没有带太大的错，哎，我觉得这真的是一个很值得欣赏跟喜欢的真朋友。因为其实虽然大家都知道，我们应该为朋友的优秀感到骄傲跟开心，但有时候自己付出的努力没办法成正比，然后可是人家可能轻轻松松就达到了超越你的效果，你知道吗？那种两相比较之下会有坏情绪，我真的觉得那是在所难免的。就或许我们可能当下做了一个错误的选择，但我觉得能够勇敢的去承认。自己做错了，然后可以跟朋友坦诚，我觉得这也算是成长的一个很重要的部分。所以，只要说这部剧就是其实不只有这些部分，远远不只有友情的部分。我觉得这部剧真的演了很多很多，就是很值得大家都可以去看一看的部分，而且都还蛮感动的。所以我是觉得，如果真的讲太多就破格啊，大家就不用去看了，这样不行。只、就是大家还是自己去看。我真的觉得这部是良心好剧，就是极度推荐。在这部剧里面，他们老师告诉他们，十七岁的喜欢很珍贵。然后他们也告诉他们老师说，二十七岁的喜欢也很珍贵。我觉得或许我们的青春不能重来，我们没有遇到像电视剧里面这么好的朋友跟老师。但我相信我们的未来也依旧值得期待。那我很开心这次可以看到这部就是我真的很喜欢的剧。如果你有喜欢，可以关注我。我们下次见，拜拜。